0: Mis amores, el día de hoy vengo con un tema que se me ha hecho muy frecuente en las preguntas. Ustedes saben que me pueden escribir siempre por Instagram at Nena 3 arroba Nena 3 Ahí me tienen en Instagram para preguntas y dudas que tengan, me la pueden hacer directamente allí en mi página. Eh, una de las preguntas más frecuentes que yo he visto, ahí. Muchísimas, pero esta me llama mucho la atención. ¿Cómo le digo yo a mi pareja que quisiera ir a un club o a un sitio, eh, un sitio swinger? Me llama mucho la atención cómo dormimos en la misma cama, tenemos tantos proyectos, tantas cosas en común y se le hace tan difícil a la pareja simplemente comentarle sus fantasías y deseos. Con temor, ojo, no descarto que sea eh, la actitud de la esposa o el esposo el cual uno puede tener el temor de comentarle algún deseo carnal sin ofender a su pareja o sin provocar un dilema. Se me hace un poco difícil a mí desde mi perspectiva porque yo no he tenido estos problemas eh, en de confianza ni, ni poderle decir cualquier cosa a mi esposo, pero uno de los consejos que siempre doy eh, cuando hago un live o cuando hablo con alguien, un coaching, lo que sea, es el siguiente. Las fantasías viven en un piso de nuestra mente. Si tú no le cuentas a tu pareja cuál es tu fantasía, qué es lo que tú deseas realizar, pues nunca se van a llegar a cumplir. Puede ser muy difícil eh, poderse lo expresar a alguien, según van pasando los años, uno va evolucionando, va cambiando. Su forma de pensar es completamente diferente. Yo siempre uso eh, en mí, pr eh, propiamente siempre digo, es increíble como ni uno mismo se conoce. Tantas veces que uno dice esto yo nunca lo haría y termina haciéndolo. Eso también pasa a nivel de, de parejas, de temas de pareja. Puede que en el principio de la relación tuvieron en algún momento una conversación y decidieron que no, que nunca harían eso, nunca vamos a hablar de estos temas, nunca vamos a hacer esto. Pero según uno va evolucionando como pareja, la confianza, el deseo, la intimidad, eh, hay tantas cosas que uno tiene que embargar e ir explorando nuevos horizontes sin ofender, sin lastimar, con el mejor tacto posible. Una de las cosas que más sencilla se me hace a mí es eh, de cómo planteárselo a su pareja es durante un acto sexual como tal. Es mucho más fácil decir e imaginar un escenario y darle un ejemplo eh, a su pareja, por ejemplo, si tuviéramos aquí mi amor tú y yo otra chica en este momento que le estuvieras haciendo o me imagino que estuvieras tú eh, haciéndole esto o ella estuviera sentada arriba de ti o arriba de mí o las dos me estuvieran haciendo el oral a mí. O sea, son tantas cosas que uno puede hablar sutilmente. Generalmente no vamos a recomendar, por ejemplo, que usted le diga, ay mi amor, cómo me gustaría que tu amiga María estuviera aquí. Porque sabe que de una le van a cortar la cabeza, amiguito. Entonces, uno tiene que tener un poco de tacto a la hora de plantear la situación a su pareja. Tiene que tener un poquito de sutilidad a la hora de hablar, ver el escenario que le va a presentar. Eh, no le puede ser una persona que nunca han hablado de estos temas: Ay, mi amor, yo quisiera ahora mismo tener una orgía, porque la va a asustar. Entonces, es mucho más sutil. Me gustaría que fuéramos a ver una orgía. Puede que, que sea lo mismo pero se lo está planteando diferente. Ya luego de, de verla, entonces ya luego usted poquito le dice, yo quisiera participar y a ver qué pasa. Siempre lo importante es darle a la pareja la confianza. No hay nadie como tú. Nadie me gusta más que tú. Nadie me complace más que tú. Por eso es tan importante cuando uno invita a alguien a su intimidad que siempre tengan algo en común, una regla, eh, algo. Que ustedes, eh, una mirada, un, una clave entre ustedes dos, porque nadie los va a conocer más que ustedes dos mismos. Entonces sería algo que ustedes lleguen a un acuerdo mutuo. Yo hablé en, en mi otro eh, programa, estaba hablando de las reglas que se ponen las parejas. Cada quien tiene reglas diferentes. Yo hablé de que yo tenía unas cinco reglas. Eh, en el otro episodio lo va a encontrar la idea es esta, que creen una base, un fundamento de confianza. Ustedes son sus mejores amigos, ustedes son sus mayores confidentes. La intimidad de cada quien, por mucho que me la puedan contar a mí, hay detalles que puede que le dé vergüenza, pero con su pareja no. Entonces ustedes tienen que hablar y tener una comunicación, Ese es... La regla número uno, la comunicación, el respeto, la confianza. Si rompen una de las reglas, pues la confianza va flaqueando entonces ya van teniendo eh, un poquito de roce y eso ya abre otras puertas que ni para qué meternos allí. Lo importante es esto, pautar eh, cosas. Me gustaría ir a un club swinger. Ir a un club swinger no significa nada. Hay muchas parejas vainillas que van a los club swingers solamente a mirar. No es a participar. Usted no tiene que ir con la idea. Si vamos al club swinger pues están esperando que nosotros hagamos algo. Eh, están esperando que interactuemos o que hagamos un acto alante de alguien. Y eso no es realístico. Eso no es verdad. Hay parejas que van, tienen relaciones sexuales alante de los demás. Otros en cuartitos privados. Otros simplemente... Porque van por el boyerismo de ver, le gusta mirar a otras personas. Hay personas como yo, en, en sus efectos, a mí me gusta que me miren. Entonces es diferente, es diferentes eh, papeles dentro de un club swinger. Con solamente sugerir me gustaría ir a ver. Ya la persona se siente con confianza. No es lo mismo me gustaría ir a hacer que ir a ver. Entonces es importante que usted le sea la primera persona que le dé esa confianza a su pareja. Vamos mi amor, vamos a ver cómo es, a ver qué morbito se nos despierta, a ver qué surge. Y ya esto prende una chispita y de curiosidad, aunque de principio le diga, no, yo nunca voy a ir a esos lugares. Pues bueno, hay que tratar, tal vez se lo dice y dice, ay sí, qué excitante. Tal vez le dice no, pero se queda pensando. Usted saben que el bichito de la curiosidad es lo más grande la primera vez que yo fui a un club swinger, pues fue muy eh, salvaje para mí. No fue excitante, no, no me atraía nada lo que veía, ya que veía muchas cosas a la misma vez. Y cuando uno observa tanto y trata de comprender lo que está sucediendo a su alrededor, es confuso. Había un cuarto grandísimo, llenísimo de parejas y Todas las parejas donde mirabas o estaban haciendo un sexo oral o estaban teniendo penetración. Era una cosa o la otra. O sea, no había nadie parado mirándose o acariciándose. Era como una escena de, de sexo salvaje por donde quiera. Recuerdo que había un cristal, un cuarto con un cristal y habían dos parejas. Pero las dos parejas interactuaban muy bien. Las mujeres entre ellas se cambiaban de hombre. Y yo me quedé parada así en el espejo como congelada en el tiempo. No sé cuántos minutos estuve allí. Solamente los miraba y decía, pero ¿por qué no me excitan? ¿Por qué no me da curiosidad? ¿Por qué no siento nada? Y luego entendí que era mucha información a la misma vez. Yo no estaba preparada para procesar todo eso en ese momento. La segunda vez que fui fue, bueno, ese día no no hicimos nada mi esposo y yo, solamente estábamos observando, éramos espectadores en aquel lugar. La segunda vez, recuerdo que entré a un cuarto que tenía un cristal de entremedio, o sea, había dos cuartos que se comunicaban, pero con un eh, cristal de que lo dividía. No se mezclaban las personas una con la otra porque tenía esta separación. Y yo me recuerdo que en el cuarto, en el otro cuarto, había una, habían dos parejas y había una chica como un estilo español. Un pelo rizo. La actitud se veía que no era latina. Era muy arriesgada. Muy sensual. Y la muchacha se pegó contra el cristal. Así como para hacer un show. Y en el cuarto mío estábamos solamente mi tesorito y yo. Y yo le decía. Oh my God. qué cosa tan sexy. Tan sensual. La mujer era espectacular. Muy exótica. Y resulta que a. Mi esposo no tenía una erección. Era muy, muy eh, erótico, muy sensual la forma de ella moverse, pero él no, no podía tener erección. Esa misma presión psicológica que uno se da, ustedes saben, hombres, que ustedes sufren de estrés muy rápido y estas situaciones cuando se ven muy cargadas de erotismo es muy normal pues que se bloquee. Y no, no podía mi esposo. Entonces nos tardó mucho tiempo en poder asimilar todo lo que veíamos en poder experimentar nosotros o invitar o incluir a alguien más. Nosotros teníamos muy claro que no queríamos un intercambio de pareja, éramos muy jóvenes y un intercambio de pareja sonaba muy agresivo. Entonces nosotros preferíamos una chica, que es lo más común que busca la pareja y es lo más difícil de encontrar. Y nos dimos mucho tiempo en solamente ir, observar, bailar, Teníamos eh, intimidad entre nosotros dos, sensualidad entre nosotros dos, jugueteábamos, eh, me podía sacar un pecho en, en pleno eh, pista de baile y no pasaba nada. O sea, simplemente eso era suficiente. Tuvimos unos encuentros, que ya eso es otra historia que le voy a contar, porque esas historias sí están suculentas, esas tienen un nivel de drama, Dios, entonces esa se la voy a contar en el próximo episodio porque le he contado antes, pero es súper divertida. ¿no? Tenía un drama grandísimo y mi recomendación es esa, que se den su tiempo, que se conozcan, que se hablen, que se hablen con la mirada, que se propongan una aventura eh, estando en la cama teniendo una intimidad. Es muy difícil de la nada que te llame tu pareja y te diga hola. Mañana quiero ir a un club swinger. Y tú te quedas como, ¿y ahora qué pasó? El matrimonio no está funcionando. Algo no estoy haciendo bien. Y ya entonces lo que entra es en un dilema, una cosa que es simplemente un deseo sexual de ver algo diferente o probar algo diferente. Mi recomendación, mis amigos, va a ser esa. Háblenlo en la intimidad. Propónganse eh, ir solamente a mirar o a participar o a lo que surja, como digo yo, y váyanse de pesca, que uno nunca sabe qué puede traer bueno la relación. A mi chica las celosas, ya les voy a dedicar un segmento solamente para ustedes, porque también tengo una mano de personas que me dicen, pero es que siento que los celos me van a arruinar el momento. Los celos son traicioneros y todos pasamos por eso. Así que eso es inevitable, y más si ya uno siente... Que, que te da celo el simple hecho de pensarlo. Pues hay que trabajar un poquito más esa psicología. Eh, darse tiempo, hablarse mucho. Eh, el esposo tiene que ser muy inteligente. Tiene que reafirmar muchísimo el amor y el cariño que se tienen. Eso lleva un poquito más de trabajo. Así que ustedes se parecen un cemento solito para hablar de, de mis chicas, las celosas, las gatas fieras que dicen este hombre es mío y no lo comparto. Y entonces hay acuerdos ahí que pueden llegar y algunas ideas que podemos explorar. Así que mis amores, los espero en el próximo segmento, mi próximo episodio con el mayor cariño. Y ya saben que me tienen disponibles en mis redes sociales. Síganme por YouTube, por TikTok. Siempre va a ser Tentation Nena en ambos canales. Y ya por el Instagram, Temptation Nena 3. Déjenme sus preguntas. Sus historias, porque me encantaría poder hacer un segmento y contar sus historias más suculentas, así que los invito a que compartan conmigo sus eh, deseos, preguntas, historias, lo que tengan por allí guardadito que les gustaría escuchar. Un beso grande y un fuerte abrazo.